0: Tekrar hoşgeldiniz. Bu videonun ilk 3-5 dakikası isimlerin karışmaması için isim sahipleri ekranda olacak. Çünkü benim bile yazarken karıştırdığım zamanlar oldu. O yüzden dinleyenlerden bir kere duyup ''Ham bu idi, bu Adrian'dı.'' demesini bekleyemem. 2004 yılında garajın yanındaki odasında uyuyan bir kadın... Önce köpeğinin havlamasına, daha sonraysa garajın ışığının açılmasına uyandı. Komşunun kedisinin sensöre takılıp ışığı yaktığını düşünse de ikinci uyanışı ilki kadar sakin olmayacaktı. Bu 2004 yılında Napa'da işlenen ikili cinayetin hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. Napa, Kaliforniya'da 2004 Cadılar Bayramı akşamı hava çok güzeldi. Gökyüzü tertemizdi ve hava üşütmeyecek derecede serindi. Cadılar Bayramı'nın en gözde sokaklarından biri olan Dorset Sokağı'nda vampirler, prensesler, zombiler kapı kapı gezip şeker topluyordu. Napa, devasa üzüm tarlalarıyla Amerika'nın en önemli şarap üreticilerinden birisi. Napa'nın ünlü olduğu bir diğer şey ise 75 bin nüfusuna rağmen hala küçük bir kasaba gibi gözükmesi ve çok güvenli olması. 2002 ve 2004 yılları arasında Napa'da bir tane bile cinayet işlenmemişti. Dorset Sokağı'nda 2631 numaralı iki katlı eve 9 ay önce sıra sıra taşınan 3 ev arkadaşı da tam da bu sebepten dolayı Napa'yı seçmişti. Bu ev arkadaşlarından ikisi Leslie ve Adrian tüm akşamlarını kapılarına gelen çocuklara şeker vermekle geçirdi. Bu evde geçirdikleri ilk cadılar bayramının heyecanı dışarıdan da görülebilir bir haldeydi. Kapının önüne astıkları kocaman cadı maketinin yanından ne zaman birileri geçse hep bir ağızdan onları korkutmaya çalışıyor ve bunu yaparken çok eğleniyorlardı. Bu kocaman cadı maketini yapan Adrian'dı. Adrian mühendislik bölümünden mezun olmadan önce bile bir şeyleri birleştirmeyi, tasarlamayı çok seviyordu. Leslie ise eski bir güzellik kraliçesiydi. Hayatının 15 yılını baleye adamıştı. Şehirdeki üzüm tarlalarından birini ziyaret ettiğinde iş teklifi alması sadece 20 dakika kadar sürmüştü ve 6 ay içinde iki kere terfi almıştı. Güzellik 10 para ediyormuş sanki. Eve şeker istemek için gelen çocuklar bile Leslie'den gözlerini alamıyordu. Üçüncü ev arkadaşı olan Lauren Minza aralarında en sessiz olanıydı. Bir voleybol koçu olan Lauren sahadaki öğrencilere emirler yağdırırken ve bağırırken hiç zorlanmıyordu. Ama saha dışındaki insanlarla konuşmaya gelince iş biraz tersine dönüyordu. Onun adına konuşmaları yapan kişi Adrian'dı. Üçlü arasından eve ilk taşınan Lauren ve Adrian'dı. 2001 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Adrian çocukluğunu geçirdiği Napa'ya geri dönmüştü. Dönüşünden kısa süre sonra Napa sanitasyon merkezinde mühendis olarak işini de bulmuştu. Ayrıca en yakın arkadaşını da ve bu iş arkadaşı sayesinde 2003 yılında yeni ev arkadaşı olacak Adrian'ı tanımıştı. Adrian'la birlikte voleybol dersleri almaya karar veren ikilinin yolları da voleybol eğitmeni olan Lauren'la kesişmişti. 2004 yılı Şubat ayında Lauren Dorset sokağında küçük bir ev bulduğunda Adrian'a kendisiyle yaşamayı teklif etmişti. Leslie ikiliye 4 ay sonra katılmıştı. Birlikte yaşamaya başlayan üçlü erkek arkadaşlar konusunda bir kural koymak zorunda kaldı. Eğer birisi erkek arkadaşıyla zaman geçirecekse bunu çok nadir ve sessiz bir şekilde yapacaktı. Ya da geceyi erkek arkadaşının evinde geçirecekti. Bu kuralı ilk çiğneyen Leslie oldu. Cadılar Bayramı'ndan 3 gün önce 28 Ekim günü Leslie erkek arkadaşıyla öyle gürültü yapıyordu ki diğer iki ev arkadaşı uyumakta çok zorlanmıştı. Yaptığı hatanın farkında olan vezli, ev arkadaşlarına bir özür meyili attıktan sonra bir toplantı yapan üçlü ev kurallarına uyacakları konusunda birbirlerine tekrar söz verdi. Üç gün sonra cadılar bayramı geldiğinde her şey tekrar düzelmiş gibiydi. Ev sahiplerinin tuttuğu bahçıvan dışarıda çimleri biçiyor... Lauren dışarıda alışveriş yapıyor, Leslie ve Adrian da mutfakta cadılar bayramı temalı kekler yapıyor, bir dahaki tatilleri olan şükran günlerini nasıl geçireceklerini planlıyorlardı. Saat akşam 9 olduğunda tüm şeker toplayan çocuklar eve çekildi ve cadılar bayramı kutlamaları son buldu. Üç ev arkadaşı da boşalmış şeker kaplarını ve kek tepsilerini yıkadıktan sonra yeni bir iş haftasına başlamak üzere sakin bir pazar akşamı geçirmek üzereydi Aralarından dışarı çıkma planı olan tek kişi Adrian'dı Leslie ve Lauren o akşamı televizyon izleyerek geçirmek istedi Bu sırada erkek arkadaşını ziyaret eden Adrian'ın ziyareti tartışmalı geçiyordu Adrian ilişkilerinde ciddi bir adım atıp evlenmeye hazırken erkek arkadaşı değildi. Erkek arkadaşının yanından saat 10'da ayrılıp eve sürerken tek düşündüğü şey arkadaşı idi. 4 ay önce kendisi de böyle bir şey yaşamıştı ama evlilik planlarını erteleyen kişi idi. Erkek arkadaşı değildi. Saat akşam 10.30'da eve geldiğinde Lauren'a ve köpeği Chloe'ye selam verip odasına çekildi. Saat 11'de uyanık olan son kişi olan Lauren ev kuralları gereği tüm kapı ve pencerelerin kapalı olduğundan emin olduktan sonra ışıkları kapadı ve yatağına girdi. 2,5 saat sonra gece bir buçukta köpeği Chloe'nin havlamasına uyandı ve camının hemen yanındaki garaj ışığının yandığını gördü. Komşunun kedisinin geçerken sensöre yakalanmış olabileceğini düşünüp arkasını dönüp uyumaya çalıştı. Birkaç dakika sonra tekrar uyanmak zorunda kaldı. Bu seferki ses dışarıdan değil, evin içinden geliyordu. Köpeğinin hırlamasından duyabildiği kadarıyla birisi evin içindeki merdivenleri kullanarak yukarı çıkıyordu. İlk düşüncesi, Lezli'nin yine ev kurallarını çiğneyip eve erkek arkadaşını getirdiği ve onunla birlikte sessizce yürüyerek yukarı çıkma çabasını duyduğuydu. Bu yüzden köpeğini susturup uyumaya geri döndü. Ama çok geçmeden bir çığlık sesi daha geldi. Ve bu çığlığın acıdan atıldığı çok belliydi. Yatağından fırlayan Lauren çok geçmeden ikinci çığlığı duydu. İkinci çığlığın gelmesinin ardından odasının hemen üzerinden gelen boğuşma seslerini dinledi. Daha sonra ev arkadaşının çaresiz yardım çığlıklarını dinlemek zorunda kaldı. Işığını açmadan kapısını açıp karanlık koridora bir adım attığında korkudan donup kaldı. Yukarıdaki her kimse koşarak aşağıya doğru geliyordu. Köpeği Chloe'ye aldıktan sonra koşarak arka kapıdan çıktı ve koşmaya başladı. Ama bir hata yapmıştı. Arka bahçeleri 2 metrelik çitlerle kaplıydı. Hatasını fark eder etmez kalın çimenlerin arasına girip eve giren her kimse kendisini takip etmemesini umut etti. Birkaç saniye sonra mutfaklarının sürgülü camının çekildiğini duydu. Bu sesin bir anlamı vardı. Evdeki her kimse kendisini takip etmiyordu. Çünkü mutfak evin ön tarafındaydı. Evin ön tarafından gelen kaçma sesleri de uzaklaştığında artık tek duyduğu ses ev arkadaşı Adrian'ın can çekişen ve yardım için yalvaran çığlıklarıydı. Çimlerin arasından çıkıp mutfağa gitti ve 911'i aramak için telefonu aldı. Telefonu kulağına götürdüğünde yukarıda çıkan boğuşmada telefon kablolarının koparıldığını öğrendi. Yukarıda neler olduğunu görmek için çıkmadan önce derin bir nefes aldı. Eve giren her kimse gitmiş olmasını umut ederek parmak uçlarında yukarıya çıktı. Merdiveni çıkarken korkuluktaki kırmızı sıvılara dokunmamaya çabalıyordu. Çünkü o sıvıların kan olduğunun farkındaydı. Edrya'nın odasının önüne geldiğinde ilk fark ettiği şey çıplak ayaklarının altındaki kan gölüydü. Kapıyı ufacık araladığında yerdeki kırık gece lambası gözüküyordu. Gece lambasının hemen yanında Edrya'nın cansız bedeni vardı. Yüzü, boynu ve kolları kan içindeydi. Kapıyı tamamen açtığında yatağın üzerinde yüzüstü yatan diğer ev arkadaşını gördü. Sırtında ve kollarında derin kesikler vardı. Korkusundan geri geri adımlar atarken yerdeki kan gölünden ayaklarının kaymamasına dikkat ediyordu. Aşağıya inip odasına doğru koştuktan sonra cep telefonundan 911'i aradı. Saat 2.13'de polisler ve sağlık ekipleri geldiğinde Lauren ve köpeği Chloe Laura'nın arabasının içinde oturuyordu. Arkadaşlarına saldıran her kimse geri döneceğinin korkusu içindeydi. Polisler tarafından sorgulanan Lauren polislere ve ailelere sıkça söylemek zorunda kaldığı o şeyi söyledi. Yüzünü görmemişti ve garajın ışığının açılmasıyla 911'e araması arasında geçen zamana kadar her şeyi parça parça hatırlıyordu. Ayrıca ev arkadaşlarına kimin zarar vermek isteyeceği konusunda en ufak bir fikri yoktu. Olay yerinden tam 71 adet fiziksel kanıt çıktı ve gerek olay yerinde gerek olay yerinin etrafında sorgulanan insanlar polisleri iki isme yönlendirdi. Adrian'ın en iyi arkadaşı Lily Prudom ve Adrian'ın erkek arkadaşı Christian Lee. Olaydan 7 saat sonra iki dedektif iki şüphelinin de kapısını çalarken iki dedektif de Lezlin'in çalıştığı üzüm tarlasındaydı. Buradaki dedektifler uzun bir eski ve yeni erkek arkadaş listesi aldı. Telefon kayıtlarının ve yeni şüphelilerin peşinden gitmek üzereydiler ki 3 Kasım günü olay yerinden katilin DNA'sının olay yerinde bulunduğunun haberini aldılar. Katil eve girmek ve evden çıkmak için kullandığı pencerenin altına kablo klipsi düşürmüştü. Ayrıca evin ön tarafında, garajın yanında evdeki kimseye ait olmayan 3 adet sigara izmariti vardı. Sigara izmaritinde ve kablo klipsinde bulunan DNA bilinen 4 milyon suçuyla karşılaştırıldığında bir eşleşme bulunamadı. Ayrıca olay yerinde bulunan DNA örneği de şüpheli listesindeki kimseyle eşleşmiyordu. Bir çete cinayetinden yakalanamamış bir seri katil olma ihtimaline kadar tüm ihtimaller değerlendirildi ve 1 yıl kadar süren soruşturmada sonunda kırılma noktasına gelindi. Bir yılın sonunda polisler ve çözülemeyen cinayet davasına katılan FBI daha önce toplumla paylaşılmayan bir detayı paylaşmaya karar verdi. Bu detay katilin içtiği sigaranın markasıydı. Sigaranın markası Turkish Camel Gold'tu. Olayın gerçekleştiği 2004 yılında Turkish Camel Gold sadece 14 aydır satıştaydı ve Napa'da sadece bir avuç yer bu sigarayı satıyordu. Polisler bu sigarayı satın alan sarı saçlı ve mavi gözlü birini gören, tanıyan, bilen herhangi birilerinin kendileriyle iletişime geçmesini istedi. Televizyonda şüphelenin ve içtiği sigaranın markasının haberlerini olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzakta yaşayan bir adam da takip ediyordu. Olayı polisten dinledikten sonra internette olayla ilgili bulabildiği tüm haberleri okudu ve haberleri okuduktan 5 gün sonra 27 Eylül 2005 günü karakola gitti. Karakola giden adamın ifadesine ve sonrasında polisin bulduklarına göre, Leslie ve Adrian'ın başına gelenler şu şekilde. 31 Ekim 2004 günü katil için çok büyük bir yıkım günüydü. Bulunduğu partide, oturduğu masada, kağıt oynarken belli etmemeye çalışsa da, kıskançlıktan ve öfkeden deliye dönüyordu. Kaybettiği her elle, içtiği her bardak içki bu öfkeyi daha da arttırıyordu. Eve gittiğinde öyle sarhoştu ki yatağına nasıl yattığını bile hatırlamıyordu. Ama kısa uykusundan uyandıktan sonra bir plan yapacak kadar kendindeydi. Bu plan duygusal yıkımına sebep olduğunu düşündüğü kişilerden birinden intikam almaktı. Daha önceden hazırladığı lastik bant, kablo klipsi ve keskin bir bıçak bulunan çantayı arabasına koyduktan sonra yola çıktı. Yarım saat süren bir yolculuktan sonra Dorset sokağına geldiğinde sokağı izlemeye başladı. Özellikle 2631 numaralı evi. Evin tüm ışıkları söndükten sonra arabasından çıktı ve beyaz garaj kapısının önüne geldi. Bir sigara daha çıkarıp yaktıktan sonra içmeye ve eve girebileceği yerleri gözleriyle taramaya başladı. Sigarasını bitirip yere attığında garajın ışık sensörü hareketi algılamış ve ışıklar yanmıştı. Aniden yanan garaj ışıkları onu korkutsa da yapmaya geldiği şeyi yapmadan gitmeyecekti. Kapının önüne gelip ses yapmadan kapı kolunu çevirmeye çalıştı. Ama kapının kilitli olduğunu gördü. Bu yüzden camları denemeye başladı ve mutfak camında ufak bir boşluk gördü. Gördüğü boşluğa yanında getirdiği bıçağı sokup ittirmeye çalıştığında camın hareket ettiğini fark etti. Eve giriş yolunu bulmuştu. Camdan içeri girmek için çabalarken yanında getirdiği DNA'sını barındıran kablo klipsini düşürdüğünü fark etmedi. İçeri girdiğinde gözlerinin karanlığa alışmasını biraz bekledikten sonra sağa dönüp merdivenleri çıkmaya başladı. Merdivenlerden döner dönmez sağında kalan ilk odanın kapısını araladığında yatakta yatan Lezli'yi gördü. Birkaç saniye öylece durup Lezli'yi inceledikten sonra yanında getirdiği bıçağı Lezli'nin kalbine tüm gücüyle batırdı. Leslie'nin çığlığı sadece katilini delirtip onu defalarca bıçaklamasına sebep olmuştu. Ayrıca sesi duyan ev arkadaşı Adrian'ı da uyandırmıştı. Adrian ev arkadaşının acı içindeki çığlığını duyduktan sonra kendisine yardım etmek için koridorun diğer ucundaki odasından çıkıp arkadaşının odasına geldi. Ama odada görmeyi beklemediği bir şey vardı. Elinde bıçak olan bir katil. Katil Adrien'i odaya çektikten sonra boğuşmaya başladılar. Bu boğuşma sırasında katil Adrien'i boynundan, yüzünden, kollarından defalarca bıçakladı. Boğuşma süresince Adrien yardım için çığlıklar atıyordu. Kanlar içinde yerde yatarken bile yardım için avazı çıktığı kadar bağırmaya devam etti. Katili evden kaçıran şeyde bu çığlıkları birilerinin duymuş olabileceği ihtimaliydi. Katil alt kattaki koşuşturmayı duysa da polislerin yakında eve geleceğini düşündüğü için geldiği pencereden atlayıp arabasına koştu ve arabasını çalıştırıp eve doğru sürmeye başladı. Eve geldiğinde yaptığı ilk iş kanlı kıyafetlerini çıkarıp arka bahçesinde devasa bir ateş yakmaktı. Yaktığı ateşe kanlı kıyafetlerini ve ayakkabılarını dağıttı. Lily Prodom iki arkadaşının öldürüldüğü haberini sabahın erken saatlerinde duyduğunda çok üzülmüştü. Ve bu üzüntüsünü atlatması için sürecin başından sonuna kadar yanında olan sadece bir insan vardı. Erkek arkadaşı ve arkadaşlarının katili Erik Kappel. Eric Couple 2004 yılı Ağustos ayında Lily ile olan evliliklerinin ertelendiği haberini alınca yıkılmıştı. Kol ve depresyon sorunları vardı ve Lily hayatındaki en önemli insanlardan biriydi. Evliliklerini ertelemelerine rağmen Lily ve Eric hala birlikte yaşıyordu ve cinayetin işlendiği cadılar bayramı günü de birlikte bir partiye gitmişlerdi. Kaybettiği her oyun başına içki içme cezalı oynadığı oyunda bilerek kaybetmeye başladı. Bünyesine giren alkol miktarı arttıkça düşünceleri de artık engel olamayacağı derecede artmıştı. Eğer ertelenmeseydi ertesi gün 1 Kasım günü Lili ile evlenecekti. Erik, Edrie'nin Lili'yi kendisine karşı doldurduğundan emindi. Aldığı alkolle cesaretini toplayan Erik, Lili'ye bir kez daha kendisiyle evlenmek istediğini ve bunun için bir tarih belirlemek istediğini söyledi. Ama Lily ayakta duramayacak kadar sarhoş olan Eric'in bu teklifine sadece hayır cevabını verdi. Sarhoş olan Eri'yi evine bıraktıktan sonra o geceyi Eric'le birlikte evde geçirmek yerine ailesinin evinde geçirdi. Erik cinayeti işlediği sırada hala sarhoş olduğu için tamamen hatırlamasa da olayın hatırladığı kısımları polisin olay yerinde bulduğu kanıtlarla işleşmiyordu. Eri'ye göre Eric ilk önce Adrien'in odasına girmiş ve ayaklarının ucuna uzanıp uyumaya başlamıştı Kendisini fark eden Adrien ışıkları açıp kendisine saldırmaya başlayınca onu susturmak için bıçaklamıştı Bizde öldürmek için bıçaklanın sandık Nasıl neden veya ne zaman yaptığını hatırlamasa da daha sonra Leslie'nin odasına gidip Leslie'yi de bıçaklamış ve evden ayrılmıştı Eric cinayet hakkındaki her şeyi öylesine unutmuştu ki iki arkadaşını öldürdüğü kadınla 5 ay sonra evlendi. Eric'in o geceyi hatırlamasını sağlayan şey içtiği sigaraydı. Eric öldürülen kadınların çevresinde olup cinayetle ilgili sorgulanmayan ve DNA örneği alınmayan tek kişiydi ki bu olay için 218 kişiden DNA örneği alınmıştı. Eric gazeteden takip ettiği cinayet gelişmelerinden olay yerinde DNA ve kan örneğinin bulunduğunu biliyordu. Cinayetten bir yıl sonra polislerin televizyona çıkıp içtiği sigara markasını da duyurduğunda zamanının gittikçe daraldığının farkındaydı. Bu yüzden yakalanmak yerine 27 Eylül 2005 günü karakola gidip teslim oldu. Eric'in anlattıkları ve olay yerinde bulunan kanıtların eşleşmemesine rağmen tutuklanıp 5 Aralık 2006 günü mahkemeye çıkarıldı ve şartlı tahliye imkanı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 2008 yılında Lily Erik'ten boşandı. Erik ise günümüzde hala Kaliforniya'da cezasını çekiyor. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin ve hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.